0: Es gribētu, ka mēs šodien atvērt savās bīblītēs vēstuli 9 Devīto un desmito nodeļu mēs tur apskatīsim vairākas rakstuviedas un padomāsim, ko kontekstā Dievs caur šiem, rakstu, caur šiem rakstiem cenšas mums pateikt. Un šīs dienas sprediķi šo vārdu es nosaucu tā – brīvi no ļaunās apziņas. Brīvi no ļaunās apziņas. Es ticu, ka šī... Atklāsme, šī patiesība ir pamata, viena no tādām atslēgas, patiesībām, lai mēs spētu saņemt dziedināšanu, lai mēs spētu saņemt brīvību, lai mēs spētu saņemt izlaušanos, lai mēs spētu saņemt visu to, ko Kristus mums ir sagādājis. Es ticu, ka šī ir viena no atslēgas lietām, un, protams, tas nebūs nekas jauns, jūs to esat dzirdējuši vairāk kārtīgi, bet varbūt šoreiz ticēsim, ka svētais gars var no jaunu un citā veidā mums to atvērt un darīt saprotam. Un ne tikai saņemt no Dieva, es ir ka šī ir viena no pamata atklāsmēm, kuru kristiešu sirdī ir jābūt, lai mēs varētu patiesi tuvoties Dievam. Un varbūt ka tu jau pazīsti Viņu, un es zinu, ka lielākā daļa no jums, kas jūs šādā salā tomēr es šeit lai būtu Dieva namā, jūs pazīstat Viņu, jūs mīlat Viņu, jūs gribat kalpot Viņu, pagodināt Viņu ar savām dzīvēm. Un tomēr mēs varam vairāk, un mums vajag vairāk tuvoties un mīlēt Viņu. Un es ticu, ka šīte atziņa mums visiem palīdzēs to darīt. Un tātad 10 no 19. panta jūs varat lasīt kopā ar mani savās bīblītēs. Tur rakstīts, tā kā nu mēs brāļi droši varam ieiet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ, ko viņš mums sagatavojis par jaunu un dzīvu ceļu cauri priekškaru, tas ir viņa miesu. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu, tad tuvosimies patiesīgu sirdi pilnā ticībā, apslacīt savās sirdīs un atsvobināti no ļaunās apziņas un miesa nomazgājuši ar tīru ūdeni, turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo ir tas, kas apsolīs. Un Vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces kā daži paradoši, bet cits citu paskubinādami, jo vairāk redzot tuvojamies to dienu. Tātad, ja mēs redzam, ka tā diena, tā diena, par kuru mēs pēdējā laikā esam vairāk atdzirdējuši, mēs redzam, ka tā tuvojas, tad paskubināsim cits citu uz labiem darbiem un un Parūpēsimies, ka mēs neatstājam arī mūsu sapulces. Tā kā šis laiks un viss, kas šobrīd notiek, ir pilnīgā pretstatā Dieva gribai mūsu dzīvē. Pilnīgā pretstatā Dieva gribai pret viņa draudzi, jo Dievs grib, lai mēs neesam vienu, lai mēs neesam vientuļie kristieši uz vientuļas salas, es dzirdu Dievu balsu, man neviens cits nav vajadzīgs. Dievs grib, lai mēs esam kopā. Draudze ir spēks, kas tiek savienot ar mīlestības Dažādām palīgs saitēm un šeit viņš saka, tuvojoties die, dienai, būs dažādas lietas, kas gribēs izšaubīt vai nu mūsu pašas linkums, mūsu sajūtas, varbūt grādi, varbūt kādi ierobežojumi, un citas lietas un tomēr dariet visu, lai jūs netiktu atrauti no Kristus miesas. Bet šodien es gribētu, ka mēs šo divu nodeļu kontekstā ieraudzītu kādus punktus, kuras Bībela mums seņš pateikt. Un iespējams, ka kādiem no jums, kas varbūt esat nākuši ārā no reliģiskas vai paši par sevi esat tā ļoti kalpīgi, tad jums varbūt būs grūti sākotnēji pieņemt to, ko es teikšu, bet neaizdējiet prom, neatslēdzieties, drīzāk ieliekat laikšai tiešraidē un, Un, un ierakstiet komentāros kaut ko, padalieties ar šo tiešādi, lai vairāk cilvēki to var dzirdēt, jo šī brīvība ir tā, kas mums katram ir nepieciešama. Vai jūs esat gatavi? Jā. Pirmais punkts, kuras es gribētu šodien jums prezentēt, tas ir, ka vecās derības kalpošana nespēja darīt pilnīgus tos, kas kalpoj, kas iesaistījā šajā kalpošanā. Un runājot par veco derību, es varbūt druski jums ieskricējuši, kā tas bija dzīvot, tajā lai es tur neesmu bijis, bet pētot rakstus mēs saprotam, ka Izraela tauta un ebrei jau no mazām dienām, tātad jau maziem bērniem esot, vecāki neuzskatīja, ka viņiem neko nevar mācīt, ka viņas nevajag, nevajag audzināt tieši otrādi, jau no mazām dienām viņi saprata, ka tiem bērniem ir jāmācās bauslība, ka tiem bērniem ir jāmācās svētie raksti, kas viņiem tajā laikā bija pieejami, kas bija tiešā dieva atklāsuma jūdu tautai. Un tātad šiem mazie bērni uzauga mācoties rakstus kad viņi pieauga, viņi jau pārzināja un spēja iespējams citēt lielāko daļu vai pat visu, nu, uh, visas piecas mūzes grāmatas, jeb toru, uh, tad kamdēļ viņiem bija jāmācā šie raksti? Ne jau vienkārši, lai viņi varētu aiziet uz mazo grupu un palielīties, es esmu iemācījies vēl divas nodeļas vai vēl divas pantas, jūs noteikti neziniet tam kur tas ir rakstīts, bet es zinu no galas, he, es esmu īsti kristiets īsticīgais. Nē, viņi mācījās šos rakstus, viņa mācījās bībeli, kas viņiem tajā laikā bija pieejams, jo viņi saprata, ka ja tas vārds būs viņos, viņu domās, viņu atmiņā, tad viņi spēs arī to ievērot un to klausīt, tam padoties, paklausīt Dievam, jo viņi godājumi bijās Dievu. Uh, un tajā pašā laikā mēs redzam, ka ar visu to viņi nebija spējīgi piepildīt Dievu pilnīgo gribu, Protams, ka viņi grēkoja, to mums arī jaunajā darībā, vairāki apustuļi arī vecajā darībā mēs redzam, ka cilvēks ir, nu, Cilvēks ir nepilnīgs, cilvēks ir grēcīgs. Mēs visi grēkojam mums, visiem trūkš, trūkst dievišās godības un arī tajā laikā tā bija. Tātad pats, pats m, Dieva kalps, kurš visvairāk bija apguvišos rakstus un visvairāk tos godāja, visvairāk centās piepildīt visu, ko Dievs bija viņiem noteicis, visas pavēles pildīt, tomēr tas nebija pietiekam. Un tamdēļ reizi gadā Visi tautas sanāca kopā un augstais priesteris upurēja par tautas grākiem, un tad viņš varēja ieiet, kad bija upurējis arī par saviem grākiem, viņš varēja ieiet šajā vissvētākajā vietā, kas simbolizēja, un tajā laikā tas konkrēti bija Dievu godības un klātbūtnes F nu, vieta, pozīcija, kur, kur viņa mājoja. Un tad, kad šis augstais priesteris kurš visam noteikti bija dievbīgs cilvēks, kad viņš to visu bija darījis, un viņš iegāja, un ja gadījumā izrādījās, ka ir kāds grēks, ka ir kādas lietas, par kurām viņš ir aizmirs supurēt, vai kaut kādas lietas, ko viņš vienkārši nav ievērojis, un izrādījās, ka tur nav izliet sasins, jo grēka auga ir nāvi, ir kādam jāmirst par grēku, tas ir pilnīgs princips, ku, <kurs>, kur, no kur mēs nevaram izbēgt. Ja tas neizrādījās, ka tas nebija noticis, tad šis kalpotājs iegāja tur pēc mirkliņa, padāts. viņš ir zemē, viņš ir miris dievu priekšā, un viņam zvaniņi pie kāja ir piestiprināti, lai dzird, kad viņš nokrīt un ar striķi Viņu var izvilkt ārā, jo neviens negribēja, nevarēja arī iet un izdest viņu ārā no turienes. Vai dievs ienīda šo augsto priesteri? ka tas bija ļoti dievbīgs vīrs un cilvēks, kurš atbildīgi izturējās pret savu dzīvi un kalpošanu. Nē, Dievs viņu neienīta, bet Dievs ir tik svēts. Viņš ir tik svēts, viņš ir tik labs, viņš ir ir radītājs, viņš ir pilnība. Un nekas, kas ir nešķīsts, nekas, kas ir grēcīgs, nekas, kas ir nepilnīgs, nevar tuvoties Dievam, nevar nākt viņa tiešajā klātbūtnē, jo tādā gadījumā viss, kas ir nešķīsts, ir Tam ir jāmirs, tam ir jāiznīgst. Vecījā darībā mēs redzam piemērs, kur Dieva vīri, uz kuriem mēs raugamies kā uz piemēru, kad viņi saprot, ka Dievs iet viņiem garām, vai ka Dievs viņiem runā, viņi ir baiļu pārņemt. Viņi krīt uz zemes, uz savu vaigu. Viņi saka, es esmu nešīts, esmu miesīgs cilvēks, man ir jāmirs jo esmu to kungu. Tā tā realtāte, kas bija vecījā darībā, lai cik viņi centās, lai cik jēra, lai cik loperi netikt nokaut, un viņa asims izliet simboliski par viņu grēkiem, tā kā viņu grēku uzlikt šiem dzīvniekiem un tie nokauti. Tomēr tas tikai daļēji nomierinā viņa sirdsapziņu. Nu, jūs zinat, kā tas ir, kad, <laughs> kad tu lūdzi piedošanu, bet nākamajā dienā tu jau atkal to izderi. Vai jūs, jūs veicat šupurēšanu, Par grēkiem šajā gadā, kas ir bijuši, bet jau nākamajā dienā, nākamajā nedēļā jūs atkal un tev jādzīvo bailes līdz pat nākamajam gadam, kad atkal jūs to varēsiet veikt un darīt. Šī kalpošana nespēja padarīt pilnīgas, rakstīts Ebrejam 9.9, rakstīts pirmā telts, kas ir tagadējā laikmeta līdzība. Tātad tas, kas notik vacijā derībā, ir tikai līdzība, ieskats attēls tam, kur mēs tagad dzīvojam, ko mēs tagad piedzīvojam. Tu rakstīts, saskaņā ar to tiek upurēts dāvanas un upur, kas nevar padarīt pēc sirdsapziņas, sirdsapziņas pilnīgus tos, kas kalpo. Šie divbīgie cilvēki ik gadus, ik brīdi, viņiem tik atgādināts tas, cik viņi ir nevērtīgi. Cik viņi ir atkarīgi, cik viņi ir grēcīgi, cik viņi ir miesīgi. Taču otrais punkts ir tas, ka Jēzus panāca mūžīgu izpirkšanu. Vecās derības kalpošana to nespēja, bet Jēzus to izdarī. Jēzus panāca mūžīgu izpirkšanu. Ebrejam 9.12 rakstīts ne ar āžu un teļu asinīmu kā vecajā derībā, bet ar savām paša asinīm reizi par visām reizēm. Viņš ir iegājis svētnīcā un panācis mūžīgu izpirkšanu. Pasako par mani. Mūžīgu izpirkšanu. Vēlreiz izvēlas ļoti gari. Mūžīgu izpirkšanu. Tātad vienreiz par visām reizēm viņš ir panācis mūžīgu Izpirkšanu. Tas ir tas, ko Jēzus mums ir dāvājis. Tas ir tas, par ko mēs tikko viņu slavējām. Nevis tikai par to, ka viņš ir dievs un viņš ir labs, bet to, ko viņš ir paveicis. Viņš ir izdarījis to, kas nebija vecāsdarības kalpošanas, kas nebija cilvēka, dievbīga cilvēka spēkā. Viņš ir panācis mūžīgi izpirkšanu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mūsu brīvība, ka mūsu piedošana nav tikai līdz nākamajam grēkam ka tā piedošana, ko mēs esam saņēmuši, nav tikai līdz nākamajai reizē, kad mēs atkal pakritīsim. Un tad mums atkal jābūt bailēs, jābūt satrauktiem, vai es neesmu pazaudējis glābšanu, vai gadījumā viss nav beidzies, vai gadījumā es tagad neēju zeli, vai Dievs tagad uz mani nedusmojās. Mūžīgu izpirkšanu. Mūžīgu izpirkšanu. Mums nav jādzīvo bailēs, tā ir mūžīga izpiršana šajā laikā un arī tad, kad mēs skatīsim viņu vajag vajagā, tad, tad, kad Jēzus nomir par mūsu grākiem un mēs pieņēmām viņu par mūsu dzīves kungu, tad ar viņu upuri bija pietiekami, lai samaksātu par mūsu pagātnes, par mūsu tagadnes, tādi esošajiem grākiem. Mēs visi cīnāmies, mēs neesam pilnīgi un arī par nākotnes grākiem. Jēzus samaksāja pilnu cenu. Ko mēs vēl redzam šeit Ebreja vēstulē? Mēs redzam, ka Jēzus upuris padara svētus un uz visiem laikiem pilnīgas. Un šeit ir liela atšķirība no tā, ko mēs iepriekš runājām. Tātad mūžīgi izpirkšana, tas ir vienkārši, ka ir samaksāts par mūsu grākiem. Okay, mēs kaut kā varam iekļūt debesīs, mēs kaut kā varam dzīvot vietā, kad Dievs nedusmojas mums, bet šeit Ebrejam 10, un 4, 10, 10 un 14 rakstīts. Pēc šīs gribas... Mēs esam ar Jēzus Kristus miesas upuri padarīti svēti pavisam. Es zinu, ka šo lasot jūs domājat, ka tas ir rakstīts par Jēzu. Bet Jēzus ir svēts, Jēzus bija svēts, Jēzus būs svēts. Nevienu grāku viņš nedarīja. Šī rakstuvieta runā par mums. Pēc šīs gribas mēs ar Jēzus Kristus miesupuri esam padarīt svēti pavisam. Pasaka svēts pavisam. Vai tu esi svēts pavisam? Daudz nejums vēl domājiet. Tu taču apziries, tu tač zini, ko tu darī šorīt. Tu taču zini, ko tu darī pagājušā nedēļā. Tu zini, ko tu darīji rīt. Bet Bībela saka, ka tu esi darīts svēts pavisam. 14. pārns, jo ar vienu upuri viņš, uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek darīts svētā. Tātad desmitajā pantā viņš saka, ka mēs esam padarīti svētu pavisam, un 14 pantā viņš saka, ka tos, tos, kas tiek darīti svēta, viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus. <laughs> pilnīgus, svētus, tie ir vārdi, ar kuriem mēs raksturojam Dievu. Bet šeit... Svētais ar saviem apustuļiem runā uz mums un saka, jūs tādi esat darīti. Un to jūs neizdarījāt ar savu lielo gribu, ar savu lielo spēku, ar savu lielo dievbību, ar savu lielo apņemšanos, bet to ir izdarījis Kristus ar savu upuri. Un tajā brīdī, kad jūs ticat viņam, jūs esat svēti, jūs esat darīti pilnīgi. Tajā brīdī, kad mēs atdodam Jēzam savu dzīvi, jūs zināt, ka iepriekš mēs esam miruši, mēs esam nepaklausījis bērnu, mūsu gars ir nošķirst no Dieva, ir garīga nāve piedzīvot, varētu teikt. Un tajā brīdī, kad Kristus kļūst par mūsu dzīves kungu, tad mūsu iekšējais gars, iekšējais cilvēks tiek darīts dzīves, kurš ir saskaņā ar Dieva līdzību un tēlu radīts. Un viņš ir pilnīgs, viņam nav te nekāda trūkuma. Viņš ir pilnībā nodevies Dievam, pilnībā dzīvo dieva pilnīgajā gribā un baudu viņu klātbūtni. Tas ir mūsu iekšējais cilvēks, viena trešā daļa no mums. Tu esi svēts, tu esi pilnīgs un tu izdarīji Dievs tevī, un šis tavs iekšējais cilvēks ir aizzīmogots. Tā kā kad karalis senos laikos sūtīja savu vēstulu kaut kur tālām zemēm, tā tad aplokšana tiek aiz, aiztaisīt, virsū tik uzliegts vasks un virsū šis tas zīmogs karaliskais, Un tad šī vēstula nedrīkst tik atvērta, līdz tā nav nonāk uz gala mērķi. Hei, mums ir gala mērķis, kur mēs dodamies un mēs esam aizīmogot Kristu Jēzu. Neviens nevar atvērt, neviens mūs grēks, mūs kļūts, mūsu lietas vai ko kāda cita cilvēka dar nevar sabojāt to, ko Dievs izdarīs mūsu sirdīs. Tā ir ziņas. cerka, ka jūs ir priecīgi, lai gan daudz nejums vien domājatā pie sevis. Bet es esmu grēcinieks. Bet es esmu grēcinieks Nākamais punkts. Svētie neapzinās savus grēkus. Un šeit ļaujiet man druski jums pas, paskaidrot. Svētie neapzinās savus grēkus. Ebrajiem 10. nodaļa, pirmais un 2. pants izlasīšu. Klausieties. Jo bauslībai piemīt nākamo labumu ēna. Nepats lietu veids. Nekad nevarīgi gadus ar tiem pašiem upuriem, ko nepārtraukti, nepārtrauktas visu laiku notiek, visu laiku tas notiek. Atnes Padarīt pilnīgs tos, kas ar tiem tuvojas. Tātad tas nespēja padarīt pilnīgi tos, kas ar tiem tuvojas. Pilnīgs tuvojas. Otrais pants. Jo vai citādi upurēšana nebūtu mitējusies, tāpēc ka upurētā reiz šķīstīti neapzinātos vairs nekādus, angļodā ir teikt, savus grēkus. Jūs esat domājuši par šo rakstuvietu? Viņš saka, vecās darības kalpošana nespēja padarīt pilnīgs tos, kas to kalpošanu veica. Jo, ja tā to būtu spējusi, tad viņš uzdod jautājumu, tad vai nebūtu tā, ka šie kalpotāji neapzinātos pēc tam savus grēkus? Kad mēs dzirdam par svētajiem, mēs lasām bībelē, bet ja mēs iedzināmies un koncentrējamies, ka mēs lasām, tad mēs redzēsim, ka katrs viens dieva lietotais vīrs ir bijis nepilnīgs, ir bijis kļūdens, ir pieļāvs kļūdas. Varētu uzsaukt vecās darības patriarkšs, jaunās darības varoņus, Viņi visi ir bijuši nepilnīgi cilvēki. Dievam nekad nav bijuši pilnīgi trauko lietot. Bet viņi ir bijuši svēti. Tātad viņi nav bijuši svēti pēc viņu darbiem, bet pēc Kristus nopelna. Vai mums ir jāsagaida, ka mēs nomirsim, un tad mūsu draugu līdzcilvēki runās par mums kā ticības vīriem svētajiem, kas agrāk ir dzīvojuši, vai mēs varētu jau sākt dzīvo tajā tagad? Tu jau esi svēts. Viss vecais ir pagājus, viss ir tapis jauns. Tev ir dota jauna dzīve, tev ir dota jauna identitāte. Dzīvo tajā. Vienreiz šķīstīti mēs uz visiem laikiem esam šķīstīti, Tātad šis rezultāts ir sasniegts. Rezultāts, kur nevarēja sasniegt vecāsdarības kalpošanu caur Krista supuri, tas ir izdarīts, tas ir piepildīts. Es zinu, ka ir kristieši. Ir arī sirsnīgi dievbīgi kalpotāji, kas iespējams katrā savu kalpošanas reizē vai konferencē vienmēr tikai runā par grēku. Un visiem jāžēlo grēku, visi kristieši ir tā kā būt lielākie grēcinieki, draudz, lielākie grēcinieki. Un atnāca priekšā, man tu ļoti tās svētais gads dos sarakstu, visi to dzirdēs, nožēlo to tagad. Vai arī tev, to norakstīs tavs aicinājums un tavu nākotni. Bet vai tas ir kā bībele mums par to māca? Šeit Ebrē vēstulē, vēstulē mēs redzam pavisam citādo ainu, kā mums vajadzētu būt attieksmēji un attiecībām ar grēku. Viņš saka, ka mums nevajadzētu pat apzināties šos grēkus, kas visnotaļ mūsu dzīvēs var un, un mēdz būt. Romiešu vēstulē 4. nodaļā 6. pantā, tur Pāvils atsaucās uz Dāvida, Uz ķēniņa Dāvida svētajā garā teiktajiem vārdiem, kad viņš runāja par laiku, kurā mēs tagad dzīvojam. Pasaka, mēs tagad dzīvojam. Ieboks kādam savu blākus, pasaka, tu jau tagad tur dzīvo. Klausīties, ko viņš saka, 4. nodēs 8. pāns. Tāpēc, te... Tāpēc arī Dāvids teica svētīgi tādu cilvēku, kam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem. Neatkarīgi no tā, vai tu dar labu vai sliktu, Dievs tev dod, dod taistību, nevis tu pats to var nopelnīt. Svētīgi tie, kam pārkāpumi piedoti, grēki apklāti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepieliedzin viņu grēku. Vai šie svētības vārdi attiecas vienīgi uz apgraizītajiem vai arī uz neapgraizītajiem? Viņš saka, es sākies, par taistību un citās vietās ir teicis, ka, ka kad, kad šo Apsolīja manto tie, kas ir Ābrahāma ticības bērni, tie, kas Ābrahāma ticībā staigā. Un tādā tas, par ko Dāvids runāja uz priekšraugoties ticībā, mēs tajā dzīvojam. Izlases vēlreiz mājās, romiešiem 4, 6 līdz 9, Tā ir realitāte Jēzū Kristu jaunajā derībā. Un es zinu, ka tas izklausās pārāk labi. Es zinu, ka izklausās, ka es esmu labklājības evaģēlī sludinātājs, un es jums tagad vienkārši saku, Ai, vienkārši dzīvojiet ar Diem, viss būs labi un vispār nedomājiet par grēkiem un var rasties divi jautājumi. Es saprot, ka var rasties divi jautājumi, jebkuram ticīgam cilvēkam. Un... Bet pirms tam šis tie jautājums, ko mums uzdod ar ebrei, 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 vēstules ebrejiem autors, 10. un 26. pantā. Tātad viss šīs labās ziņas, viss šīs brīnišķīgās atklāsmes, ko mēs esam lasījuši, bet 26. pantā mēs varētu apstāties. Un varbūt kāds, kurš bez dziļas izpratnes Dievu vārdā lasīs. lasījis nu, un Korintiešu vēstules, Romēšu vēstules, pēc tam tiek līdz vēstulē ebrejiem līdz pat desmitajai nodaļai, kur visur liks kontrast ar vecās darības kalpošanu, jaunās darības kalpošanu, Jēzus pārāko kalpošanu un viņu upuri, kas ir samaksājis par visiem mūsu grēkiem. Tad šeit 28. pantā ir tāda zīme, jo tur ir rakstīts, jo ja mēs pēc patiesības atziņas saņemšanas tīši grēkojam, tad neatliek vairs upurs par grēkiem. Jūs jau domājat, ka es nepacaušu šo rakstuvietu, ja? jo man tomēr nesakrīt ar to lietu, ko es šodien sludinu. <laughs> nu, pievērs ir par šo rakstuvietu. Labi, mums vajag ieskatīties šajā rakstuvietā, jo, ja mēs paņemam šo rakstuvietu par to, kas mums šķietam, ko tā šietam runā, tad mēs varētu domāt, ka tik līdz mēs pastrādājam tīšām grēku, mēs esam pazaudējuši glābšanu. Un mums vēl no jauna ir jāatgriežās, tātad jāatsaucās. Tātad mums vajadzētu bez mūsai katru svētdienu, kad mācītājs aicina pie Jēzus, visai draudzi atkal jānāk nožēlot grēkus un pieņemt Jēzus par savu kungu. Vai arī tur runa par kaut ko citu? Pirmkārt, mums jāievēro, ka tur ir rakstīts pēc saņemšanas tīši grēkojiem. Tātad mēs pirmkārt varam atskaidīt jau netīšos grēkus. Kas ir netīšie grēki? Zin labi darīt, nedēr, svētās <laughs> nepamani, neuzdrīksties. Kaut kādas citas lietas, kur pavisam netīšām bez tāda iepriekšēja nodoma, bez laprātīgas līdzdarbības tajā, tu kaut ko, nodari kaut ko slikt, kaut ko nepareiz, Dieva acīs kļūdīgu. Tas būtu netīši grēks. Šeit mēs sakam, ok, Ebrevās tos autors, tas mums tā kā ir piedots, mēs vēl aizvien esam glābti. Bet tīši, lielākā daļa no cilvēku grākiem ir tīši izdarīti. Zakšana, aprunāšana, melošana, iekārošana. Varētu vēl un vēl daudz uzskaitīt, ko mēs tīši, mēs apzināmies pornogrāfijas skatēšanās, dažādu atkarību izraisoši vielu lietošanu. Mēs to apzināt darām, mēs to tīši darām. Vai tad, kad mēs to izdarām vai saskaņā ar šo rakstu vietu, mūsu glābšanai ir Vai mums atkal ir jāiet pie Jēzus un Jēzuma atkal vienu ir jāmirst vai jāņem tā savu sasins ko no spēju, un atkal ir mūs? Vai tas ir tas, par ko šeit runāts? Es ticu, ka nē, es ticu, ka vienīgais grēks, kurš var mums laupīt šo glābšanu, ko Kristus mums savām žēlistībā ir tas, ka mēs noraidām Kristu. Tas, ka mēs noraidām Kristu. Un patiesībā, ja mēs lasām šo pašu vēstuli nedaudz, nedaudz tālāk, tad mēs redzēsim, ka Tur tie vārdi ir lietoti ļoti spēcīgi. 27. pantā šis cilvēks, kurš tīši grēkojas un ir pazaudējis savu glābšanu, tiek raksturots kā pretinieks. 28. pantā viņš tiek raksturots kā tāds, kas nicina dievu. 29. pantā tāds, kas dieva dēlu mini kājām un derības asins turēs par nesvētām. Un kontekstā šo rakstuvietes uzrīstos izskaidrot kā tādu, ka tas ir cilvēks, ka tas ir... Ja gribat, kristietis, kas agrā bija kristietis, kurš ir tik ļoti grēkā nocietinājis savu sirdi, un tas ir iemaz, kamdēļ mums ir jānožēlo, jānožēlo kapēc mums ir jātiek vaļā no grēkiem, pat ja mums tie ir piedoti, lai mūsu sirds netiktu nocietināta un kādu dienu mēs nebūtu tie, kas mēs paši ienīstam Dievu, Dieva vārdu, Dieva ieceltas autoritātes, kas mēs esam saminuši Dieva, Dēlu kājām, ne burtiski, bet mūsu sirdīs. Un kā jau teicu, tas noved mūsu līdz šiem diviem jautājumiem, uz kuriem es gribētu arī šodien atbildēt. Un pirmais no tiem varētu skanēt tā, vai mēs varām turpināt grēkot. Un otrais, vai grēkus tad nav jānožēlo. Vis šī labā ziņa, vis šī labā vēsts, par ko esmu priekavēsts atvainojies, priekavēsts, par kuras esmu runājis. Varētu noveslīt šiem jautājumiem, vai mēs varam turpināt grēkot un vai grēkus nav jānožēlo. Jums radās šie jautājumi, kamēr es to runāju? <laughs> Ar pirmo jautājumu es gribētu teikt tā. Ja mums roda šāds jautājums, tad vainu tu esi kristietis, kurš tu jau esi Vidus ceļā, jo jaunam kristietim es ticu, ka nerasto tāds jautājums. Jauns kristietis ir aizdudzies par Dievu, viņš ir iemīlējies, viņām viņš ir piedzīvojis glābšiem, viņš grib tikt vaļā no visu, kas ir, pat kādreiz pārspīlē, tā kā, fu, es negribu vispār neko, kas ir pretīgs, kas ir pasaulīgs, kas ir miesīgs, kas ir grēcīgs. Bet ar kādu laiku mēs skatāmies apkārt, mēs redzam uz to, kā citi dzīvo un tā tālāk, un var asties šis jautājums. Ja Dievs tiešām ir tik labs, ja viņa žēlistība ir tik liela, vai mēs varam turpināt grēkot, un tas ir nepareiz jautājums. Un pastīties romiešiem sastejā nodaļā, ko Pāvils saka tātad. Līdz tam, ja jūs esat lasījuši romiešiem no pirmās līdz 5. Piektējā nodaļai Pāvils runā par kristu par viņu paveikto darbu, par Dievu žēlistību, par to, cik viņš ir labs, par to, cik bagātīgi viņš mums ir dāvinājis šo žēlistību, šo, šo glābšanu, mēs nevaram neko nepielikt, neatņemt ne, ne... Vienkārši uzticēties Kristum, tas ir viss, kas mums ir jādara. Tā ir paliekoša glābšana. Un vi, tā vēsts ir tik labi, ka rakstot, svētais gars jau zina un pāvils to paredz, ka būs cilvēki, kas to lasīs un iespējams, ka viņi gribēs nomest to to, to uz zemē un aizskriet priecīgi uz bāru vietējo, vietējo skritīs klubu. "Hey, es esmu glābs un es gribu uzzīvot! Bet viņš vēl pirms tas noteikti par septītajā nodeļā cilvēku var ciet grāmatas. Pirms septītās nodeļas viņš sastajā nodaļā grib atbildēt uz šo jautājumu, kas cilvēkiem varētu rasties. Un klausieties, ko viņš tur saka. Es dažu spānu cilsīšu romiešiem seši. Pirmajā pantā viņš saka, ko lai nu sakām? Vai paliksim grēkā, lai vairoja žēlastība? Tātad Dievas žēlstība ir lielāka. Vienalga, cik dziļā bedrē iekrīt. Vienalga, kādu grēku tu esi darījis. Dievas žēlstība ir pietiekami stipra, lai tevi izglābt un izcelt ārā. Un tagad viņš sāk Nu, ko? Vai tad paliksim grākā? tā tie cilvēki, kristieši, viņš rakst draudzē, tie bija grākā. Viņš saka, paliksim grākā. Tātad viņi bija savos grēkos, vēlējies viena bija lietas, ar kuriem viņi cīnījās. Vai paliksim grākā, lai vairo žēlistība? Viņš saka, nekādā ziņā ne, un tie, kas jūs esat no mūsu draudzes kā laika, jūs zināt, ka mūsu mācītājs to interpretē līdz citādi, Viņš saka, lai, sakam kopā, lai debesi aizliedz Jūs esat Kas te pa draudz atnākusi? Otrajā pantā viņš saka, kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā lūk, tas jautājums, kas mums ir jāuzdod. Romiešiem 6.2. Tas ir jautājums, kādam būtu jāizceļās patiesa Dieva bērna sirdīs, kad viņš ziršo šo žēlistības kad viņš zira to, ko Dievs ir paveicis mūsu labā. Nevis, vai mēs varam grēkot, bet... Kā gan mēs varētu grēkot, ka mēs tik lielu dāvanu esam saņēmuši? Tā ir pareizā perspektīva. Lasam tālāk. Septīties pārns. Jo, kas nomirst, tas ir taisnots no grēka. Mēs esam miruši. Līdz ar Kristu mēs esam miruši. Tātad vismiesīgais, vismiesīgais, līdzi ar to ir nomiris. Ja ja vēlns nāk pie tavām durvīm un klovē, ar kārdinājumiem, grēks atkal grib nākt un ielavīties tavā dzīvē, ar tev māja nodegusi, nav kur pieklauvēt, <tūk> tu neesi sasniedzams, tu vispār neeksistē šajā vidē, tu vispār es citā valstībā, citā līmenī tu dzīvo. Tas ir tas, kāda ainu mums dod par to jaunās darbības realitāti, kurā mēs dzīvojam. Bet ja tavā sirdī nerodas šis jautājums, ja tu tik ļoti grib pasaules lietas, tad tev jāpārskat sau sirdi, vai tu pat tiesies glābs. Jo Dievs mūsu sirdīs ieliek jaunu, jaunu, viņš ieliek savu garu, viņš ieliek savas vēlmes, viņš ieliek mūsu, ka mēs gribam tiekties pēc svēt, pēc laba, pēc tīkam. 11. pantā viņš saka, tāpēc spriediet arī jūs par sevi, kas esat miruši grēkam, bet jūs... Jēzū Kristu dzīvoja Dievam, tāpēc, lai grāks nevaldu jūsu mistīgajās miesās, viņš vairs nevar valdīt pār mums. Un tamdēļ, ka viņš nav autoritāti mums, mums nav par viņu jādomā, mums nav uz viņu jāfokusējas, mums jāskatās uz to, kur patiesi ir mūsu kungs. Jo turpat, man liekas, ka viņš arī vēlāk saka, jo tas, kam jūs kalpu... Nu, citiem, citiem vārdiem, ka... Ta, ta, tas ko jūs pielūdzat, tas ko jūs darat, jums tam arī jākalpo, jūs varat izvēlēties vai kalpot grēkam vai kalpot taisnībai. Un uz to šeit arī 17. pantā Pāvils mums saka, bet pateicīb divam, ka jūs, kas bijat grēka vergi no sirds, esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācītu no grēka atsvabināti, kalpojat taisnībai, mēs esam atsvabināti no grēka. Mēs esam atsvabināti no grēka, tāpēc mums pat nav jādomā par grēku, par drēcīgām lietām. Jo mēs esam brīv brīvi, tad otrais jautājums, pat būtiskāks, vai mums ir jānožēlo grēki? Bērni kādreiz jau no agras bērnības tiek aicināti, pie gultiņas vakarā, atcerēties pārdomāt dienu un visus grēciņus nožēlot. Un ir daudz kristēši, kas tā arī dzīvo un jāsaka godīgi ka līdzīgi kā tas ir attiecībās ar cilvēkiem, ja es esmu tevi sāpinājis, ja esam esmu rīkojies, teiksim, ja, ja tā bija mani sievu, ja, ja mēs runājam par mani sievu, un es esmu darījis kaut ko, kas viņu ir sāpinājis, kas ir pretēji tam, varbūt, ko, ko es esmu solījis, ka tam ir tikai viņa man tāpat mīlēs, un viņa būs kopā ar mani, bet lai tās attiecības varētu plaukt un zelt, no manas pašu puses ir labi pazemoties un atzīt manas kļūdas. Un tomēr vai mums būtu jādzīvo visu laiku domājot par grēkiem, ar kuriem esam pinušies, kuros esam dzīvojuši. Un es, domāju, ka, un es gribētu parādīt divas rakstuvietas, un iespējams, ka tās ir daļai pārprasts, un visbiežāk tās tiek lietotas arī tieši, lai runātu par šo grēku nožēlu. Un pirmā no tām ir jāka vēstot 5. nodara 16. pannas, kur rakstīt, rakstīts izsūdzēt citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka jūs to pat ziedināt. Un ja mēs ņemam šo rakstuvietu, tur ļoti jāsagroz Dieva vārsi, lai kāds varētu sludināt, kad šī ir grēka nožāla, ir kāda, kas saka, nu redz, ja tev reize nedēļā jādodās tur pie tād un tād priestera vai kādā konkrētā uz savu mazo grupu, varbūt mazās grupas vadītājs kāds grib uzklausīt katru vakaru pazvanīt tev, ko tu šodien sagrāko, izstāst visu detaļās, visu nianses grib zināt. Vai par to tur varētu būt runa? Es ticu, ka nē, tur runāts par savstarpējām attiecībām, ja tu esi sāpinājs kādu, ja tu esi rīkojies Nu, pretēji, kā tu esi solīst, tas ir tikai labi, ka tu izlīdzin attiecības, ka tu pazemojies un tas var palīdzēt, Bībala saka, lai, lai, lai vīri izturās maigi un saudzīgi pret savām sievām, lai viņu lūkšanas netik traucēts un mūsu savstarpējās attiecības var ietekmēt to, ko mēs esam spējusi saņemt no Dieva. Tu var būt ļoti dievbīgi savā mājā, bet ja tu esi draudzē un tu, tu sāpini un tu Es aizvainots un daudz citā ir sliktas attiecības, tas var ietekmēt tavu dzīvi un to, ko tu var saņemt no Dieva, Bet šis runā konkurēt tieši par to, par savstarpējām attiecībām. Tad populārā rakstuvieta, protams, ir pirmā Jāņa 1.9, kur mēs vairāk varam paņemt tieši šo grēku nožēlu. Pirmā Jāņa 1.9, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnis, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Un par šo, kā jau es teicu, ir vieta tam, ka kādreiz, kad mēs esam svāti Dieva priekšā viņu klātbudņai kas svātas gars uzrād kādas lietas ko mēs varbūt neapjausot esam darīju vai pat apzināties esam darīju mēs saprotam ka mums tev vajag pacelt ka mums vajag šīs attiecības tam ir vieta ka mēs to izsakām mums katram ir savs veids attiecības kā mēs runāms ar cilvēkiem arī ar Dievu es tev nepiteiks tiešādiem vārdiem vai kāds varbūt dzīvo mazliet citādāk risinot lietas un kādam citam tā ir liela liela tādu nu, šajā, šajā procesā un tomēr man šķiet ka šī rakstuviet ļoti labi parāda to, par, par ko es ticu, kā, kā patiesībā mums vajadzētu dzīvot un kā bība mums ir kopīgi to atklāja. kad mēs nākam pie Kristus, mums ir jānožēlo savu grēku, mēs nesam uzcejušies Kristam viss grēks, ko mēs esam darījuši un, un jātic viņam, bet pēc tam, kā mums ir jādzīvo. Tad šeit, man liekas, kas vārds ir šis otrais vārds, kur rakstīts atzīstamies. Vai var, varētu arī teikt atzīstam? Pasaka, atzīstam. Jo ir cilvēki un ir kristieši un man pašam tā ik pa laikam ir bijis un jāsaka godīgi, ik pa laikam arī tā ir, kad es saprotu, kad es, es kaut kur kļūdos un varbūt, ka tā ir vienkārši tādā ātra piedot cilvēkiem, tāpat Dievam, tā kā, ai, piedod, ai, man žēl, varbūt tas ir vakarā, bet tu pats tam turpiņi to atkal darīt un tu vienkārši es pieredzi, ka tā, ai, sorry, atvaino uh, Izviņiķē <laughs> piedod, un tu tā kā atzīsti to, bet nekas jau netiek mainīts. Man šķiet, ka šis vārds atzīstam runā par kaut ko dziļāku. Tas ir, ka Dieva vārds ir tevī, kas vētais garst tev vada, un kad tu rīkojies un, un tu atzīsti, ka tava rīcība, ka tavs domas ir bijušas pretēji dievišķajam ceļam, dieva standartiem, dieva aicinājumam. Un ne tikai mēs to atzīstam, ka mēs, mēs saprotam, kā mēs gribam rīkoties citādāk tajā situācijā. Un es saku, ka vienmēr tas uzreiz sanāk nākamajā reizē, bet ka tā ir tāda mūsu dvēseles, mūsu gara iesaist pilnā sapašanā, ne tikai emocionāla, tā kā kādā konferencē kaut kur paraudāt, bet, ka, Dievs, es... Es atzīstu, ka šis nav pareizi, es saprotu, ka tas nav laba priekš manis, ka tas nav saskaņā ar to dzīvesveidu, kā dzīvot, un es gribu mainīt to. Ka tajā, man liekas, ir lielāks spēks, nekā mēs vienkārši pasakām piedod arī attiecībās ar cilvēkiem. Ko es gribu teikt, kad jau arī pieņēmis Jēzu, viņš vēl aizvien izdara kļūdas, viņš vēl aizvien grēko, Mēs visi grēkojam, visiem trūkst dievišās godības. Un tomēr, kad Kristiets grēko, viņa gars ir pasargāts, ir aizīmogots, un tā ir, viņa dvēselu un miesa, kas piedalās tajā lietām, tāpēc Pāvels kādā vietā saka, novelciet veco cilvēku, uzvelciet jauno cilvēku un Bībela skolā mācītāji kāds reiz stāstī par to, ka tā vecā mīsa var tikai tā tāds tualets papīrs, tavot būtu pielips pie kājām, kas valkas līdzi un tavu vienkārši jāmācās un jācenšās tik no tā vaļā, jo tav jaunā jau ir pavisam citādāka un tā realitāte, kurā tu dzīvo, Kristus šīsta mūsu sirds un no ļaunās apziņas. Kristus šķīsta mūsu sirdsapziņu un atsobina no ļaunās apziņas. Es zinu, ka bieži runājot par cilvēkiem pasaulē, mēs norādām, ka sirdsapziņa ir Dieva ielikta viņos. Un tā ir. Bet sirdsapziņa nav vienlīdzīgi svētajam garam. Sirdsapziņa nav vienlīdzīgi Dieva vārdam. Arī sirdsapziņa var kļūdīties. Ļaujiet, man jums pateik, kā? Ja pasaulē cilvēki dzīvo grēkā, dzīvo grēkā, tad sirdsapziņa viņiem liecina par to. un tamdēļ viņiem vajag visādas lietas darīt, lai tā kā to, ka viņi jūtas vainīgi par to, ko viņi dara, kādo grēkā viņi dzīvo. Un Tas šai sirdsapziņai vajadzētu viņus vest pie Kristus, ka viņi saprot, ka viņi ir vainīgi, ka viņi ir mīlīgi, ka viņi ir kļūdījušies. Vest pie Kristus, un tas iespējams bija tas, kas atved mūsu pie Dieva, ka mēs saprotam, mēs ikā darām to, ko mēs gribam, bet tas nav pareizi. Mūsu iekšējais cilvēks, mūsu sirdsapziņa par to liecina. Un tomēr vai var būt tā, ka jaunajā derībā pieņēmuši Jēzus Kristu par savu Kungu, ka mūsu sirdsapziņi vislaik var mums atgādināt par mūsu kļūdām, par, par, par kaut mazām maziem grēciņiem, lietiņām, kuras it kā pareizi, ka tās nav labas, un tomēr tās var vilkt mūs atpakaļ pie pīšiem, bet atpakaļ mūs pie šiem pašiem grēkiem. Tāpēc... At, atsvabināt no ļaunas apziņas. Ticu, ka Dievs grib šķīstīt arī mūsu sirdsapziņas, lai, sirdsapziņa, lai ne tikai mūsu prāts, bet arī mūsu sirdsapziņa pielīdzinās Dievu vārdam un izprot un skatās lietām, kāds tās ir. Mūsu sirdsapziņa var mūs apsūdzēt, bet var mūs arī attaisnot. Un Bībela vairākās vietās un daudz raksturietas varētu jums rādīt, kur... Apostoli runā par skaidru sirdi, par labu sirdsapziņu, kādā tie kalpo un kādā tie ir vai, vai kādā tie darbojās ar cilvēkiem, cenš palīdzēt vai pamācīt, tātad sirdsapziņa nav slikta, bet tā ir jātiek arī šķīstītai no šīs vecās apziņas, kas skatās tikai uz to, ko mēs darām un nevis uz Kristu. Un kādreiz varbūt tā, ka tava sirdsapziņa tev apsūdzēs mazās lietās, bet svaitais garst tevi ceļārā. Svēties gars, sirstas viņa tavu saka, skaties, ko tu izdarīji, bet svēties gars tev saka, skaties uz Kristu. Skaties, ko viņš izdarīja, skaties, ko viņš ir paveicis, skaties, kādu viņš tev ir darījis. Vai varbūt tā, ka mūsu sirdsapziņa var arī cīnīties pret mums pašiem? Jā, bet tāpēc Bībola saka, ka Dievs grib šīstīt mūsu sirdsapziņu. Un pašai augstākajai autoritātei mūsu dzīvē ir jābūt nevis mūsu sirdsapziņai, nevis citu cilvēku teiktiem, pat mazajā grupā vai... Kād citi, kas ir lasījuši Bībeli, bet Dieva vārdam. Ja to saka Dieva vārds, tad tā ir patiesība par manu, un neviens cits nevar pārliecināt manu par pretējo. Un paklausieties Hebrejiem 9:14, kas ir teicis. Kristus asins, kas mūžīgā Gara spēkā, pats sev ir bezvainīga upurēis Dievam. Tātad Kristus visu, ko viņš darī šeit virs zemes, viņš ir darī svētā Gara spēkā. Viņš nodzīvoja svētu dzīvi, viņš aizgāja līdz krusta nāvē, viņš augšām cēlās svētā Gara spēkā. Uzdrīksties man pateikt, ka mūsdien kristietim no vajadzīgs svētais gars. Nav no vajadzīgs svētā gara spēks, lai dzīvotu šo jaunu, apskaidroto dzīvi. Ja Kristijam tas bija vajadzīgs, tad viņam ir vajadzīgs 3, 7, 100 vairāk. Pieķerties viņam, draudzēties ar viņu, baudīt viņa klātbūtni. Bet ir rakstīts, ka svētā gara spēkā viņš ir upurējis šo bezvainīgo jēru sevi dievam. Viņš šīstīs mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem. Kalpošanai dzīvajam Dievam, tātad mērķis šīstīšanai mūsu sirdīs, mūsu sirdsapziņai ir, lai mēs spētu patiesi kalpot taisnībai un kalpot dzīvajam Dievam. Kas ir šie nedzīvie darbi? No kuriem mums ir jātiek šķīstītiem mūsu sirdsapziņā? Kā jau es esmu runājis? Es ticu, ka viens No veidiem, kā mēs to varam saprast, ir, ka viņš šķīstīs mūsu sirdsapziņu no šīs ļaunās apziņas, kad mēs visu laiku apzināmies mūsu grēkus un kļūdas. Viņš šķīsta mūsu sirdsapziņu. Nedzīvi darbi tie ir. Tie darbi. Bet tāpat šķīstīši ar mūsu dvēselēm sirdsapziņai. Un šie nedzīvie darbi ir arī šis otrs grāvis, kas ir mūsu reliģiskie darbi. Kad mēs esam izlasījuši, kad mēs esam kalpojuši, kad mēs esam ziedojuši un mēs jūtamies, hei, tagad es varu saņemt, neko tu nevari. Tad, kad tāda ir tava sirds, neko tu nevari. Kad tu balsties uz jebko citu, kas nav Kristus, pie krusta miris. Tu neko nevar saņemt, lai cik dilbīgi un sirds neizklausītos tavu lūgšanu, tev ir jāliek fokus uz viņu. Fokus uz viņu. Ko Kristus ir izdarījis? Tikai viņam es pateicos. Un Ebrejam 10. nodiļā, 21. pantā, ko es jau lasīju, ir rakstīts. Un tā kā mums ir liels priesteris pār Dieva namu. Viņš aicina mūs tādu tuvosimies Dievām. Patiesīgu sirdi pilnticībā apslīt savās sirdīs, atsvabināt no ļaunās apziņas. mies nomazgājuši ar tīru ūdeni. Dieva vārds mūs mazgā. Jēzus teica, jūs jau esat tīri to vārdu, ko esmu runājis uz jums. Klausieties, viņš saka, tad tuvosimies Dievam. Tā kā šī ir patiesība. Tā kā viss tas, ko viņš ir līdz šeit desmitajai nodeļai runājis un atklājis. Viņš saka, tad nu, tuvosimies Dievam. Vecajā derībā bija tikai daži izradzētie, kas varēja iet dieva pašā klātbūtnē. Viņa godības klātbūtnē. Un tad pat tas bija milzīgs risks, ka viņi varē iet pa galam. Ka viņi varē mirti viņu grēku dēļ. Vēstules autors, Sebrei autors, viņš saka, tad nu, lai cik nepilnīgi, lai cik ar grēku vēl cīnoties, mēs arī būtu savā miesā. Tu vosamies Dievam caur Jēzu Kristu, kurš ir tā kā tunelis caur šo priekškaru. Dievs te aicina tuvībā ar sevi. Nav nekas, kas tev var atturēt. Šeit mēs saprotam, ka Dievs ir izdarījis pilnīgi visu, lai tu varētu iemantot šīs attiecības ar viņu, lai tu varētu baudīt viņu klātbūt savā ģimenē, savā darba vietā, tur, kur tu esi savā personīgajā laikā ar Dievu, lai Dievu vārds atvērtos tev vaļā. Ja tu tieksies pēc viņa, viņš tev ir pieejams. aiztur nav augšā, aiztur nav pie Dieva. Tas ir jautājums, ko tu dar? Tava motivācija, vai tu balsties savos darbos un tam tamdēļ tu gribi kaut ko izpelnīties, nokļūt pie Dieva, viņa klātbūtnē. Ja tu visu laiku koncentrējies uz saviem grēkiem, tu visu laiku skaties atpakaļ, kā tu nonāks pie viņa, ja tu skaties uz, uz atpakaļ. Ja tu velts līdzi savus grēkus, ja tu velts līdz savus kļūtus, ja tu vels līdzi savus... Kļūdus, ja tu vel, vels līdzi savus pagātnes kādas izdarības, un tu nevar viņas atlaist. Dievs saka, "Es esmu tev piederis. Tu esi brīvs. Lai vaiļa nācs pie manis, un mēs stiežamies uz svētumu. Mēs stiežamies uz pilnību, jo tuvojoties Viņam, mēs tiekam pārvērst Viņa pašu līdzībā. Un tamdēļ tas ir pārmaiņas bez īpašs piepūles. Tev liekas, ka tev ir jācīnās, lai tiktu vaļā no savu grēku. Tavs liekas, ka tev ir jācīnās, lai beidzot sākt dzīvot svētla lai tu dzirdētu svētā garba lai Viņš klāt būtu, būtu ikdienā, bet tev nav Tev ir jāpadodās. Tev nav jācīnās. Tev ir jāpadodās. Vienkārši padodies Dievam. Dievs jau velk tevi pie sevi. Svētais gars ir tevī, kas, kas stum tevi. Pie viņu tu vienkārši padodies. Un atzīst to, ka viņa vārds ir patiesība. ka tu esi brīvs, ko dēls dara brīvu, tas patiesi ir brīvs. Kad tas, ko Kristis ir paveicis, tas ir pietiekam. Pat, ja tu šodien sagrākosies. Pat, ja tu zini draugi, kas sagrākosies. Sludin viņiem evanģēli, sludin evanģēli, saki Tev nav jāsalabo savu dzīvi. Nāc tagad. Nāc pie Dieva tagad. Vienalga, ja tu lieto narkotikas, ja tu esi lielās atkarībās, nāc pie Dieva tagad, ja tev ir liels problēmas. Nāc pie Dieva tagad, ja tu esi slims. Nāc pie Dieva tagad. Dieva klātbūtnē, tu tiks pārmainīts. Viņš ir tas, kurš to vienīgi var izdarīt. Viņš saka, tuvosimies Dievam, tuvosimies Dievam, tuvosimies Dievam. Vai tu jau esi tur, vai tu centies tur nokļūt? Ir, ir, ir liela atšķirība, vai tu esi, ka tu esi ar savu dzīves draugi, ka tu esi ar savu ģimeni kopā, vai tu esi tajā brīdī tur, un, tu, un jūs auga šajās attiecībās dziļumā iepazīstot, viens otru, komunicējot, vai tu visu laiku tikai grasies nokļūt mājās un būt kopā ar viņiem. Varbūt, varbūt tā, ka cilvēks ir klātasošs, bet savā sirdī viņš ir tālu prom. vai telefonā. saka līdzīgi tas ir arī draudze. Ir cilvēki, kas ir gadiem jūgi jau apmeklē draudz vai skatās draudzes, diekalpojums. Un varbūt, ka viņa jau kaut kur iesaistās, bet savās sirdīs viņa tā arī nav daļa no draudzes. Visi laik jūtas kā svešinieks, vis laik jūtas, ka kaut kas nav Ka, ka kādam vēl bija jāpasaka viņam labdienu, ka kādam vēl bija jauzaicina kaut kur viņus un jāmīl viņus, lai gan viņiem ir draugi un ir kontakti un tā tālāk. Un ir kāds, kas varbūt tepat arī draudzēm, varbūt viņam pat mazāk ir attiecības uz citiem, bet viņš, viņš, viņš jūtas, viņš ir iesakņoja šeit, viņš jūtas, kā daļa un viņš saņem un viņš aug dziļumā, viņš iesaistās un tas līdzīgi par šo vai ko mums Bībelescenšs pateik, ka ja mēs necenšamies nokļūt kaut kur, mēs necenšamies uzkāpt kalnām, mēs necenšamies nonākt draudzem, mēs necenšamies iekļūt kaut kur kļūt svēti, kļūt pilnīgi, nonākt vietā, kad mēs varam baudīt attiecības ar Dievu, Tieši otrā viņš saka, tu jau esi šeit. Ja tu esi šeit, tu esi, daļa no draudzi, zināt. Mūsu draudz arī tas interesanti ir kāds drauds, kur ir tur uzņemšanas, un tad oficiāli tur viss mūs Mūsu tā, ja tu šeit, ja tu es ar bums, tu esi daļu no draudzi. Vienalga kā tu jūties, iesaisties, kļūsta, par daļu. Šī ir ģimene. Tavs, ta, tavs dāvams, tavs talants, tavs spējs ir vaidzīgi. Mēs gribam darīt daudz vairāk, kā mēs darām jau tagad. Iesaisties, attiecības mīli cilvēks. piedod, panes. Tā ir, ir mūsu draudz, tā ir Dieva draudz, tā ir Kristus mies. Vai tu esi Kristus Jēzus? saki es esmu pilnīgi svēts. Tas es esmu mūžīgi izpirks.